0: إذا بتوافقيني إنه الأمومة صعبة، يلا صبي قهوتك وأهلا وسهلا فيكي ببرنامج ببساطة ماما.
1: Right.
0: مرحبا مستمعينا مبسوطةكن معكن بالحلقة 42 من ببساطة ماما. بالأسبوع الماضي حكينا مع غنوة شكور الأخصائية والمعالجة النفسية عن بناء سئة الولد بأهله رح أعرض سؤالين من الأسئلة اللي وصلوا على صفحة ببساطة ماما ونرجع نسمع جواب غنوة برسالة صوتية من بعد كل سؤال أول سؤال كان ابني عمره سبع سنين وبعده لهلأ بيقلق وبيخاف لما يعرف أنه أنا وبيو ضاهرين من البيت بالليل لو في حدا غيرنا باقي معه لان مرة من سنتين وعي وما لقينا، كان في شي طارق صاير بالبناية واضطرينا نظهر بسرعة ووعي ما لقينا، مش عارفة كيف ساعده ترد له والطمأنينة.
1: كثير مهم نكون حكينا معه عن هيدي الحادثة المفاجئة يلي صارت، نترك له المجال يعبر عن أحاسيسه، عن شو فكر، عن شو مخاوفه بسبب هيدي الحادثة، من ميلتنا نكون عم نفسر له شو يعني كان شي مفاجئ، ليه اضطرينا نفل نأكد له إنه هيدا الشيء ما بيصير إلا استثنائياً، ولا مرة رح يصير إلا إذا كمان بظرف استثناء تاني نقطة هي نكون كل ما عم نظهر من البيت نأكد له إنه نحنا راجعين، إنه نحنا بنحبه، إنه ما في شي خاف منه، كنا نتفق معه على خطط تحسسه إله بأمان مثل مثلاً يقدر يتصل فينا ثلاث مرات خلال السهرة، طبعاً لكان ارتاح. وثالث نقطة هو تاني نهار الصبح او من وقت اللي بنرجع نفرجيه انه نحن وعدناك وفينا نفرجيه مشاعره الايجابيه انه هو فعلا له حق يتطمن اذا كان في شيء مخوفه نسمع له هذول المخاوف ونفكر معه على حلول اخرى
0: السؤال الثاني من فتره انتبهت قديش كثير مهم عند ابنه انه تطلع فيه ووقف شو عم بعمل لما بده يخبرنا شغله لدرجه انه ممكن ينزعج ويكون عنده ردة فعل قويه ولو قلت له انه انا عم بسمعك اذا ما كنت عم بتطلع فيه ما بيقبل بعرف انه بركه هالتصرف صار موجود لان انا بفتره كنت كتير ما انتبه على حالي قد بيستعمل بستعمل التليفون واذا كان عم يحكي مرات كتير كنت الحكي مع انا صرت واعيه على حالي بقصه التليفون ودائما بس كون موجوده معه بطلت استعمله بعده ابن لهلا هيك بيعمل شو فيي اعمل تساعده يوسى انه انا عم بسمعه
1: الشغلة بدوات بدنا نعطيه مجاله ياخذ وقته ويوسع بدنا نأكد له انه نحن سمعنا يمكن ب انه اللخص له شو عم بيقلنا او بطريقة وجود أكثر مثل بطريقة تفاعل يعني ايه عم بسمعك انا هون بهز راس باني اساله اسئله بوجوده والاهم اني اتاكد انه مش بس قصه التليفون ما عم تلهيني انه عنجد كون قاعده معه على مستوى نظره ما عم بلتهي ولا اي شي ثاني ما عم حسسه انه مستعجله وام اعمل شي ثاني عم بعطيه بالفعل كل وقته وأنه هو أولويته بهيدي اللحظة وكمان اللي فيه يساعد هو أن يكون أنا عم بخلق وقت معه أنا عم بفتح الأحاديث أنا عم بطلب منه نقعد ونحكي طبعا أنا أكون مركزة معه على الآخر أقضي وقت معه وأعوض له عن هذا الإحساس وأكد له على أنه هو أولوية وأنه علاقتي في ثابته وأساسية
0: لا إلي شكراً كثير لأليك غنوة على الأجوبة اللي بعطلنا إياها ومستمعينا إذا أي حدا منكن بهموا يعرف أكتر عن الحلقة اللي ما رأيت فيكن تلاقوها أونلاين اكتبوا ببساطة ماما بحروف أجنبية وبتلاقوا البودكاست اللي فيه كل الحلقات اللي ما رأيت عملوا سبسكرايب هيك كمان بتصير تصلكو نوتيفيكيشن كل ما تنزل حلقة جديدة إذا عندكن اي سؤال او استفسار انتو عم تسمعوا حلقه اليوم بليز بعتولي على صفحة ببساطه ماما على فيسبوك او انستغرام وحتى فيكن على رقم الاذاعه 81 باخر سنه لالي بالجامعه كان عندي تدريب بمركز فيه ولاد عندهم شلل دماغي. كان في معلمة دائماً تشجعنا بكل تدريباتنا إنو نشوف الولد بشكل شمولي بشكل هوليستيك نشوفه بكل شيء فيه صح يمكن يكون عنده تحديات جسدية بس لما نشوفه بشكل شمولي بنقدر نتواصل معه وهالجملة كتير فرقت معي أنا وعم بعمل جلسات علاج نطق ولغة مع كم ولد من المركز وفي حدا منهم خلونا نسميه جود كان عمره شي تسع سنين وعنده شلل رباعي بايديه ورجليه وكان ما بيصدر الا اصوات يعبر عن حاله. وما هيك لما كنت شوف جود بالجلسه كنت فكر دائما كيف بدي اتواصل معه؟ كيف بدي اوصل وصير اتفاعل مع كل صوت عم بيطلعه وكنا نعمل احاديث كامله مع انه هو ما كان فيه يقول ولا كلمه. وفي نهار صوب آخر التدريب فتت على الجلسة ومثل العادة سألته كيفك ومو أعا يرد علي بصوت بس نهارتها رد وقال منيح وأنا بس سمعتها هيصت صح قالها بصعوبة بس قالها وفرجاني قديش عباله يحكي ويتواصل ويعبر بكل الطرق اللي بيقدر عليها شلل لدماغي عند الولد موضوع حلقتنا لليوم مع المعالجة الفيزيائية نور ورداني مرحبا نور هاي جوانا كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ مبسوطة انك معنا من جديد بالبرنامج ومثل ما حكينا بالحلقة الماضية أنه رح نرجع بحلقة تانية نحكي عن لما ما يكون تطور الحركة ماشي بشكل طبيعي وبشكل خاص اليوم رح نحكي عن الشلل الدماغي تنبلش شو يعني شلل الدماغي وشو أسبابه وليش بيصير؟
2: الشلل الدماغي هو إصابة بتسيب الدماغ وبتأثر على جسمه للإنسان للطفل تحديداً بأنه يكون عنده خلل بأنه يستعمل جسمه مثل ما هو بحب بشكل إرادة بتأثر على عضلاته ومنها بيكون في كتير مضاعفات على كثير أجهزة بجسمه بعد شوية رح نمرق عليهم هي واحدة من أكثر الإصابات الشائعة عند الأطفال تقريباً بتقول اليونيسف أنه حالياً عنا 17 مليون طفل عوج الكرة الأرضية عندهم شلل دماغي آه منقول أنه الولد عنده شلل دماغي لما بيكون عنده أي إصابة بالدماغ صارت خلال فترة الحمل أو لحد عمر 3 سنين ليش؟ لحد عمر 3 سنين لأنه الدماغ والأعصاب الجهاز العصبي المركزي فعلياً بضل عم ينمى لعمر 3 سنين ومن هونيكو وبالرايح بيكون الولد اكتسب كل مهاراته فما عم نحكي عن شلل دماغي منصير عم نحكي عن إصابات دماغية مكتسبة الشلل الدماغي هو إصابة ما منقدر نحق نعالجها نطببة نقدر نعالج عوارضها ونتأقلم معهم ليش بيصير عندنا شلل دماغي؟ أول شيء بدنا نعرف أنه الشلل الدماغي بيصير بثلاث مراحل بحياته للولد أول مرحلة اللي هي خلال الحمل لما أمه بتكون حبلة فيه وهو بعده ببطن أمه وهون أسباب الشلل الدماغي الأكثر شيوعا هو ما بنعرفه تاني واحد هو الولاد <تصفيق> اللي بيخلقوا قبل وقتهم لمضاعفات معينة عم بتعاني منها الأم خاصة بصحتها إلها. كمان تعدد الولادات كل ما زادوا اكثر الولادات كل ما بيصير ريسك انه الولد يخلق عنده شلل دماغي اكثر كمان في عنا ببعض الأحيان إذا الأم تسممت أو صار عندها أو أخذت دواء معين خلال الحمل ريسك أنه الولد يخلق عنده شلل دماغي بيعلى أو أي مضاعفات خاصة بالبلسنتا عم بتعيشها الأم أو بالضغط أو بالسكري بيزيدوا ريسك أنه الولد يخلق عنده شلل دماغي بس ليش تحديداً هيداً الولد بيصير عنده شلل دماغي ما منعرف لأنه في كتير ولاد بيمرقوا بنفس الظروف وبيخلقوا ما عندهم أي نوع مشاكل المرحلة الثانية اللي ممكن الولد ينصاب فيها بالشلل الدماغي هي لحظة الولادة كمان ليش أكثر سبب شائع ما منعرفه تاني واحد هو لما بيخلقوا قبل وقتهم آه لما الولاد آه ما بيقدروا يتنفسوا بلحظة اللي بيخلقوا بيصير في عنا نقص أكسجة هيدا كتير من الاولاد الولاد اللي بيخلقوا عندهم نقص كتير بالوزن والولاد يلي الولادة تبعيتهم بتكون صعبة بعلق الراس الكتف عريض بيطروا يستعملوا أجهزة أو بجربوا يولدوا طبيعي بيقلبوا سيزاريان التأخير منه كتير مفيد بهيد الحال وآخر شيء هو من بعد الولادة الصفيره للاسف اذا كانت كتير خطره اكيد اغلبيه الاولاد بصير عندهم صفيره فمش منخاف كل ما ولد صار عنده صفيره عم نحكي عن صفيره بحال كتير متطوره و او ضربه مباشره على الراس او اصابه بفيروس او بكتيريا معينه بتصيب الدماغ معروفين باسم الصحايا بس هن كتير انواع هول كلهم بيسببوا شلل دماغي بس فعليا فعليا ليش بيصير في شلل دماغي ما كتير منعرف والدماغ اصلا حتى عند الكبار اثنين بصير عنده نفس الاصابه بنفس المحال بنفس القوه واحد عادي بحفر راسه وبيمشي والثاني بفوت كوما و... وما بنعرف ليش صح عالم الدماغ عن جد واسع واصلا العلم
0: بهالمجال كتير كبير وكثير عم يتقدم و... وينعمل ابحاث عن هالمواضيع اكثر طيب نور خاصه لانه مرات هالقد معقول يطول الشلل الدماغي تبين مرات مش دغري وقت الولاده بيبين مع نمو الولد، الاهل كيف نظريا هن يلاحظوا انه في مشكل، الولد ما عم بيعوز عضلاته بشكل صحيح، هن ايمتى لازم يشكوا ويحطوا علامه استفهام لحتى يكونوا عم بيستشيروا حدا يساعدهم؟
2: اول شيء فينا من لحظه اللي بيخلق الولد نعرف اذا لازم نراقب اكثر من غيره واللي هو بكل المستشفيات بكل العالم بيستعملوا أه اختبار مقياس اسمه مقياس ابكار، اخترعته آه فيرجينيا ابكار لانه خيها كان عنده شلل دماغي بسنه بال 1800 تقريبا، اللي هو بينعمل بلحظه اللي بيخلق الولد وبعد خمس دقائق، بيشوفوا فيه لون الوجه، البشره تبعيته، النبط تبعه، آه حركات وجهه قديش عم يتجاوب مع المحيط تبعوله وبياخذ علامه من صفر ل 15 الولد، مفروض يكون عنده الـ 15، هالأول دقيقة في يكون أقل شوي، بس إنه على الخمس دقائق لازم يكون 15، هيدا موجود بالدفتر الصحي اللي بتعطيه الوزارة على فكرة، فالأهل يشوفوه ويشوفوا اذا لازم ينتبهوا شغله ثانيه ممكن تكون ملفتة للنظر كمان موجوده بالدفتر الصح اللي بتقدمه الوزاره اللي هو آه هيدا تبع النمو الجراف اللي بتفرجينا اذا الولد عم ما بشكل ملائم لا له هو لانه في ناس حجمها اصغر من ناس هذا الشيء بيراته وموجودين كل كل الرسمات لكل القياسات فيلحقوا تطور ابنهم اذا كان اقل او اكثر من من الطبيعي اللي موجود على هيدي الرسمه بيكون مفروض ننتبه هندنا بالبيت برات الدفتر يعني آه في عندنا الشيء اللي بنسميه تثاقل تقيل لانه البيبي المفروض يكون كثير خفيف بس في ببيات من اول ما بيخلقوا بنحملهم بنحسه تقيل مثل كانه راخي حاله كليا لا هو راخي حاله اكيد بس بنحسه انه هو أتقل وهيدا الشيء بنسميه النغمه العضليه وبعدين ببين عندنا انه عنده تشنج الولد فهيدا التقل براسه بايديه برجريه للولد هو من أهم العلامات أنه ممكن يكون عندنا شلل دماغي كمان الاختلاف بين ميلة اليمين وميلة الشمال بين إيدي وإجراء للولد اللي هني مفروض يكونوا مثل بعضهم الولد بيخلق ايديه وإجراء شادين وظهره راخي ومن شان هيك ما بيكون بيقدر بهالدراسة. مفروض لعمر الست شهور يكونوا بدله، يصير ظهره ورقبته شادين و... وايديه واجريال بنسميهم الاطراف ارخى ومرنين بيقدر يستعملون فلما ما منشوف هيدي النقله بالقوه العضليه او بالنغمه العضليه عند الولد، هيدي مشكله كثير كبيره وهون عم نحكي على عمر الست شهور قادرين نشوفها واللي هو نوعا ما تشخيص مبكر بالنسبه للحالات اللي نحن بنشوفها لما بنكون عم نشتغل. من العوارض الثاني اللي معقول الأهل يكونوا عم بتابعوها اللي هن مزاجوا للولد إذا الولد كتير رايق مشكلة إذا الولد كتير بيصرخ وبيبكي كمان هيدا منا شيء كتير مريح آه قدي الولد بياكل إذا بياكل كتير أو ما بياكل أبدا إذا الولد بينام كتير أو ما بينام أبدا هول كلهم آه هن إشارات إنه نحن مفروض ننتبه ونجرب نبحث عن الأسباب نور على
0: اي نواحي وجوانب معقولة ياثر شلل الدماغ لان لما نحكي عن مشكله بالعضلات والعضلات بينعزوا بكثير مهارات جايه لبعدين شو بصير وشو بيتاثر سلبا عند الولد؟
2: هلا نحن هون عم نحكي عن الدماغ، الدماغ اللي هو مسؤول عن كل شيء، عن حركاتنا الاراديه واللا اراديه، وظائف اجهزه الجسم الداخليه ففعليا كلهم للأسف بيتأثروا لما بيكون عم نحكي عن الشلل الدماغي لما العضلات بيكون فيهم مشكلة عم نحكي عن ولد منه قادر يعمل الاشياء اللي بدون يعملها حتى بعدين مع المدة الطويلة العضلات ما بيطولوا قد العظم فبيصير في عنا تشوهات بالمفاصل بتصير مؤلمة بتصير كمان تسبب أكثر صعوبة بأنه الولد يقدر يعمل الأشياء اللي هو بده يعملون الشلل الدماغي بأثر على النوم بأثر على الأكل بأثر على البلع لأنه كلهم هو القسط خاصهم بالعضلات بأثر على أكيد النمو الحركة تبع الولد بصير فيه تأخير وهون نستعمل مقاييس معينة موجودة لنشوف قديش التأخير ودايما من نشتغل مع أطفال الشلل الدماغي منشوف العمر تبع الولد والعمر الفعلي تبع الولد وهذا الشيء منقدر نحدده من خلال مقاييس تمشي على مسار النمو الطبيعي ومنعطيه عمره لنشوف قديش في تأخر آه كمان أكيد في عنا من اضطرابات مرافقة للشلل الدماغي اللي هن سلوكية اللي هن بالتواصل اللي هن بالقدرات الزهنية عند الولد وأسوأ واحدة فيهم هي لما بيكون الولد عنده الأبليبسيا يلي هي الكهرباء بالرأس وبيعمل كرايز وأكيد اكيد من مضاعفات كل هول القصص وانه الحركه محدوده عند الولد بصير في عندنا مشاكل بالجهاز البولي بالجهاز الهضمي بالتنفس بالدوران الدم بصير في عنده حتى بالجلد الولد بصير في عنده تقرحات اذا ما كتير عم يتحرك فللاسف كل شيء كل شيء بيتاثر بحاله الشلل الدماغي كرمال
0: هيك بدي اسالك شو انواع العلاج اللي معقول يستفيد منه الولد خاصه انه هالقد جوانب بيتاثروا وأنت،, وأنت لازم يروح حتى يستفيد من هالعلاج
2: جوانا رح أرجع على أول شيء قلته لما عرفت الشلل الدماغي نحن ولا مرة فينا نعالج الشلل الدماغي نحن منعالج عوارضه بما أنه كل هول اللي ذكرتهم قبل هن عوارض الشلل الدماغي فكل هول بحاجة لتدخل كل واحد فيهم من اختصاصه معين كل ما بلشنا بكير كل ما أحسن آه بالمتابعة اللي بتبلش من لما بيخلق الطفل مع الحكيم مفروض يكون عم بيصير تشخيص وحتى لو ما صار فيه تشخيص ان كان شلل دماغي ولا ان كان توحد إذا الولد ما عم نقول إنه هو خلص قررنا إنه هو عنده هيد الحالة وراح يحمل هيدا اللقب كل حياته آه مش غلط نتدخل إن كان بالعلاج الفيزيائي ولا بالنطق ولا بالإنشغالة ليش لا يعني احسن ما بعدين نندم ويكون فات الاوان فالعلاجات المعقوله ياخذها الولد اكيد الادويه يلي هي ما بتعالج الشلل الدماغي هي بتساعد مرات ترخي العضلات اذا كان عندنا تشنج كتير كبير والادويه كتير ضروريه اذا كان في عندنا ابيلبسي غير هيك في عندنا طبيا الجراحات يلي هي بتعالج التشوهات يلي سببها قصر العضلات والتشنج هيدا طبيا واكثر من هيك ما بينعمل وما في ادويه بتصحح الشلل الدماغي بليز غير هيك، منعمل علاج فيزيائي، منعمل علاج انشغالي، منعمل علاج حس حركي، منعمل علاج لغة ونطق، منعمل علاج نفسي للولد ولكل الناس اللي بيشتغلوا مع الولد، أهلو مقدمين الرعاية، ما ننسى هيدا الجانب آه كمان في عنا شيء من سمي آه التكنولوجيا المساعدة اللي هن الأجهزة المعينات الحركية اللي بيساعدوا الولد يكون مستقل لأنه مثل أي حدا عنده تحديات خاصة أو إعاقات هو بحاجة لأجهزة بتساعده على الاستقلالية اللي هي دايما هدفنا وآخر شيء التربية المتخصصة إن كان بدمجهم بالمدارس ولا بمراكز متخصصة كل ولد حسب قدراته بأسرع وقت ممكن قد ما فينا نكون عم نعمل ونكسف كل ما احسن ضروري وكتير مهمين هول النقاط
0: لان بمحل قد ما بيسمعوا الاهل امور خاطئه عن هذا الموضوع مرات بيصير عندهم امال بس ما ما لها محل وخاصه لما حكيتي عن موضوع الادويه انه هي بتعالج الشلل الدماغي نفسه هالعلاجات قديش مهمه تساعد الولد بس بالبيت هن والأهل مع الولد بالبيت شو بيقدروا يعملوا كيف فيهم يعملوا بركة بعض التمارين اللي معقول هيك تكون بركة بسيطة ومفيدة بحياة الولد اليومية
2: جوانا إذا بتسمحيلي قبل ما نحكي شو فيهم يعملوا الأهل مع الولد أه بدي اقول لك شو فيهم يعملوا الأهل مع حالهم هو أه يشتغلوا على حالهم ليتقبلوا الواقع اللي هن فيه أه يبحثوا يعرفوا ياخذوا الاجوبه من ناس متخصصين فيهم آه، يفهموا انه اللي هن عم بيعيشوه هو شيء حقيقي آه، لانه النكران ما بيفيد وكمان التعلق الزايد والامل الكتير كبير آه، كمان ما بيفيد فيلاقوا هيك ارضيه وسط بين شو بدهم يعملوا له
0: مهم هالنقطه ومرسي لأن مرات عن جد يعني بنحكي عن الولد نفسه بس الام والبي تبع الولد هن عندهم تجربتهم الخاصه بالموضوع، يعني هن كمان بيحملوا هالشي معهم من من كيف كانوا متوقعين ابنهم يكون وبيتفاجئوا بالواقع.
2: انا دائما بسكون عم بحكي عن موضوع الشلل الدماغي بحكي عن جزء كيف منخبر الاهل انه الولد عنده اصابه رح تضل معه كل حياته وبشرح لزملائي المعالجين وبقول بس فكروا فيها أنه أحلى يوم بحياتهم لهول العالم، صار أبشع يوم بحياتهم، فخلينا ناخذ بعين الاعتبار، و ولأ ما نكذب عليهم، ونقول لهم أنه رواء وكونوا قوايا لأ هذا شيء صعب، مندعمهم، بنساعدهم وبنعلمهم كيف يطلبون مساعدة كان نفسياً، كان معنوياً، كل حداً بالطريقة اللي بحبها وبآمن فيها، وجسدياً كمان يطلبوا مساعدة من معالجين من ناس متخصصين أو حتى من أفراد الأسرة، لا يقدروا يعملوا كل شيء للولد الولد اللي عنده شلل دماغي هو مثل حي الله ولد بده 24 ساعه اهتمام وانتباه الفرق بينه وبين حي الله ولد انه الاولاد اللي ما عندهم شلل دماغي بعد 3 4 سنين بخف الاهتمام اللي منعطيهن ياه هون عم نحكي عن اهتمام رح يضل هو ذاته لفتره كثير طويله من حياته لهذا الولد ويمكن كل عمره آه شو بيقدروا الأهل يعملوا ليساعدوا الولاد مثل الولاد اللي ما عندهم تحديات التحفيز أهم شيء التحفيز ونركز على نقطتين نحن وعم نحفز الولد وننطلق منهم الاستقلالية مهمة كتير وكل شيء اكتف كل شيء فاعل كل شيء بيعمله الولد يعني فين يحفزوا للولد أنه أنا غني له وزقف له وارقص له وكتير أحسن إذا بحفزه أنه هو يزقف وهو يغني وهو يرقص و... واللعب هو أحسن علاج فشو بيقدروا يعملوا نخليهم يلعبوا؟ شو مهم هالموضوع وبمحل شو تقيل؟
0: وعن جد شكراً أنه هالقد قدرنا نفوت بتفاصيله بشكل علمي وواقعي إذا من كل هالحديث بديك تتركي ثلاث أفكار مع مستمعينا شو بيكونوا؟
2: أول فكرة بدي أتركها للناس المتخصصين اللي هن المعالجين والأطباء أنهم ما ياخذوا الموضوع على أساس أنه هيدا مريض؟ هيدا حياة ناس ثانيين، يكونوا عن جد عم يرتكزوا على ابحاث وعلى علم لما بيشاركوا اي معلومات، يحترموا الوقت يلي الاهل بحاجه له ليستوعبوا اللي عم بيصير معهم وينطلقوا من من تقنيات علاجيه مثبته انها فعاله لما بيكونوا عم بيقولوا للاهل شو لازم ينعمل. تن فكره بدي اتركها مع الاهل انهم يتذكروا دائما اذا عندهم ولد عنده شلل دماغي انه في اضطرابات ثانيه مرافقه مفروض نكون عم نركز عليها مثل السمع مثل النظر مثل القدرات الزهنية عند الولد وثالث نقطه بدي الاهل اللي عندهم اولاد عندهم شلل دماغي ينتبهوا لها انه كل ولد عنده آه عنده قدراته الخاصة، لو كانت القدرة تبعيته انه بس يغمد عيونه ويفتحهم، فينا نستغلها بمطرح من المطارح وفينا نشوفها قد الدنيا ونحب ولادنا لو شو ما كانوا.
0: شو حلوة هالنقطة وشو مهمة، شكرا كتير لك نور على كل هيدي المقابلة اليوم وهلا حنكفي بقى الحلقة. شكرا جوان. لما الشخص يكون عنده شلل دماغي مش بالضروره يكون عنده مشكله بالحكي او الاكل بس في اولاد بيكون الشلل الدماغي عندهم كمان مأثر على العضلات اللي حول التم وبالتالي في بعض الوظائف تتاثر مثل الحكي التنفس المضغ البلع كرمال هيك علاج النطق واللغه بيكون ضروري بهالحاله بنشاط هالاسبوع رح اعطي فكرتين ممكن يستخدموا بجلسات النطق واللغه حسب حاجه كل ولد، بس كمان فين ينعملوا مع اي ولد ما عنده شلل دماغي لافادات كتيره. اول شي نفخ طابه البينبون، لهالنشاط ممكن استخدام طابه بينبون او طابه من قطن وكل حدا بدوره بينفخها وبيشوف لوين في وصله فيكم تحطوا خط لازم تقطعوا الطابة أو ترسموا جول صغير أو ممكن تقعدوا بوج بعض وكل حدا بدو يجرب ينفخ تا يوقع الطابة عند التاني. بهالنشاط في الولد يحط إيده على بطنه ويحس كيف البطن بينفخ لما الهواء يفوت وبيرجع متل ما كان بس يظهر الهواء وفي شوف تأثير على عالطابة بس يكون قوي او خفيف، متواصل او مقطش، هيك بيوعى اكثر عتقنية التنفس بشكل ممتع. الفكرة الثانية عمل وجوه بتضحك. في كل حدا يعمل شكل بوجهه ويحاول يستخدم كل الأجزاء عقد ما بيقدر، والثاني لازم يقلده. أو فيكن تجيبوا صور وكل حدا بالدور بيسحب صورة وبيعمل مثل الوجه اللي شايفه. حطوا مراية تا الولد يشوف وجهه ويقدر يتحكم أكتر بعضلات الوجه، وطبعاً إذا الولد صغير أو عنده صعوبات بالتحكم بالعضلات، بسطوا الحركات قد ما فيكن. وإذا بدكن فيكن تستغلوا هالنشاط تا على المشاعر، يعني حدا بيقول الشعور والتاني بيعمله أو التاني بده يحذر شو الشعور اللي شايفه وممكن ببساطة تقولوا شعور تعملوه بوشكن تيشوفوا الولد إذا هو عنده صعوبة بالتعبير وهيك بهالنشاط بيقوى عضلات الوجه وكمان بينمى تقليد الحركة وربط علامات الوجه بالمشاعر في مقولة لدكتور جاري أدواردس بتقول اطلع لما بعد الإعاقة وشوف الشخص إذا كان عندك أسئلة أسأله وصبور لأن يمكن يكون شوي حكيه صعب عليك أنك تفهمه بس مع هيك ضل عم تتحدث معه إذا حكيه صعب ينفهم مش يعني ما عنده شي يقوله مقولة اليوم منا مثل العادة موجهة بس للأهل هي لكل حدا فينا معقول يلتقى بشخص عنده أي تحدي بشكل خاص الشلل الدماغي اللي حكينا عنه اليوم ما تخلو هاللقاء يعبر بس لأن اللي بوجهك إذا كان صغير أو كبير عنده مشكلة بالحكي أو توقفو قدامه شفقنين عليه هو مثلنا بحاجة إنه يتواصل مع الآخر ويعرف إنه اللي عنده إياه مهم إنه ينقال وينسمع ومرات بركة الحديث معه يفرق معكم أكثر من أي حديث تاني معقول تعملوه بنهاركن وهيك منكون وصلنا على نهاية الحلقة من كل شي حكيناه جربوا بلشوا بتطبيق شي واحد لأن التغيير اللي عن جد دوم هو عبارة عن خطوات بسيطة وواضحة تخدوها بحياتكن اليومية إذا عندكن أي أسئلة أو استفسار ممكن تتواصلوا معي على رقم الازاعه الاذاعه 1 50 48 8, -8 -4 أو تبعتولي رسالة على صفحة ببساطة ماما إن كان على فيسبوك أو إنستغرام. شكراً أن انضميتوا لبرنامج ببساطة ماما هون على الراديو على البي لايت اف ام 105.7 أو على البودكاست اللي متوفر على كل الأماكن اللي بتسمعوا عليها البودكاست اللي أنتم متابعينهم. بتمنى لكم أسبوع مليان تواصل أقوى من أي عائق لإلكن ولولادكم. نرجع نلتقى الثلاثه اللي جاي على البي لايت اف 105.7 على الساعه 11 الصبح